1: Ok, ahora sí. Bienvenidos a Frecuencia Urbana, el podcast. Mi nombre es Alex Frequency Music. Recuerda que nos puedes escuchar en la aplicación de podcast en iPhone, SoundCloud y la aplicación de TuneIn, la aplicación de podcast en Google y síguenos en nuestras redes sociales Frecuencia Urbana en Instagram y Facebook. Oye, venimos con los análisis más duros de las canciones del momento, las canciones que están trending. También venimos hablando de las noticias del momento. Oye, también me tienes que seguir en mi playlist en Spotify, donde pongo toda mi... Ese es como mi playlist personal. Lo tengo público. Le das Follow, Alex Frequency Music y va a tener la foto. En la foto va a decir mi playlist personal. Oye, la revista Billboards reporta que, al igual que Luis Fonsi, como les mencioné la vez pasada, que se ganó unas certificaciones Guinness. Eh, sabemos que este es el libro de, 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 pues, de todas las cosas mundiales, de los récords rotos. Y es que Daddy Yankee también, obviamente, al ser... No, o sea, yo pensaba que no, no iba a ser partícipe, pero al parecer, luego también se le otorgaron varias de las mismas eh, certificaciones a Dari Yankee. Y es que también eh, creo que tuvo alrededor de 10 certificaciones. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y son 10. Las cuales comparte también con Luis Fonsi. Obviamente por las canciones de Despacito. Eh, tenemos que una de ellas, la número uno es. First Latin Artist to Reach Number One on Spotify Global Artist Chart. El primero en ser número uno global en las listas de Spotify. El artista con más singles número uno en el Latin Rhythm Airplay de Billboards. Eh, un sinnúmero de cosas. El video más visto, obviamente, lo mismo que el Ifoncio. El video más visto, el eh, video online más visto. Lo mismo que les mencioné la vez pasada en el podcast anterior. Pero esta vez, pues, del lado de él. Yo pensaba que no lo iban a incluir. Pero sí lo incluyeron Eso fue eh, Aparentemente pues había Unos días de retraso No sé si después fue que se habló O pues en el momento que se le entregó a Fonsi Pues no se le podía entregar todavía a Darianchi Pero se hizo, se hizo Oye, otra noticia El dinosaurio T-Rex del concierto de J Balvin Los que han tenido la oportunidad de ver La escenografía del concierto de J Balvin Saben que es fucking cabrona Impresionante Obviamente con la temática de su disco de vibras es como, ya lo, es como si fuera un safari, eh, ese, ese concepto de ese disco. Y es que el dinosaurio T-Rex que él tiene, él tiene un dinosaurio T-Rex mientras él canta eh, en la parte de atrás de él pa, y a veces interactuando con él. Y es que este dinosaurio T-Rex es construido por la compañía Airworks Inflatables con sede en Amsterdam, los cuales han trabajado con Katy Perry, con Pink. Fueron las que crearon este, como se le dice, le, le conocieron como el B rex por las vibras. Eh, lo construyeron con, un, o sea, con muchas partecitas de poliéster pequeñas Que fueron tejidas a mano Tardaron como tres meses en imprimirse, en coserse también O sea, el, 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 el dinosaurio de, es como 14 pies de ancho Súper, diablo, es súper gigante Mire como, no dice la noticia Pero mire, tiene que medir posiblemente algunos 20 pies o, o más de ahí, tiene que venir como algunos 40 o 50 pies, bastante, es bastante grande el, el dinosaurio, busquenlo en las redes sociales, lo tiene por todos lados, tienen que haberlo visto si siguen el género o si siguen nuestra página de frecuencia Urbana porque lo pusimos ahí, este se utilizan varios titiriteros para operar el dinosaurio, es color como un rojo, dicen que es un rojo tomate, pero es como, yo lo veo como medio chinita, no sé, a veces quizás pues son las luces, pero... Eh, donde usualmente él interactúa con Balvin, es en la canción de Machica y la de Cuando Tú Quieras Ambiente, Jinza, tiene un par de canciones que es las que verdaderamente el dinosaurio interactúa con él, vi en una presentación en Los Ángeles que incluso o sea, J Balvin se mete en la boca de él O sea, el, el dinosaurio baja la cabeza y, y J Balvin, perdón ya lo, lo que metía, estaba hablando de Yankee ahora eh, eh Balvin se mete dentro de la boca de él y es como que quedó bien cabrón. O sea, Balvin interactúa bastante con él en el show y eso está súper cabrón. No lo había visto. Era algo que no, no estaba usualmente visto en el género urbano. Así que, pero eso quedó bien cabrón. La escenografía súper cabrona. No me está gustando cómo él está entrando a los, a los shows. No sé, vi, vi el show, vi la presentación que él hizo en LA y, o sea,. A veces siento que entra como que para por el lado Yo no sé, yo sí piqui con esto A mí cuando los artistas van a hacer un concierto así full Obviamente los parties pues la gente entra por atrás Porque pues, no, no hay chavo para, para, para ponerse... El, el sitio no tiene chavo para armar esto esta bien caprona Pero ya cuando es concierto pues Yo sí bien medio piqui para cuando, como entran los artistas Eh... Y a veces como que ver un concierto y que el artista como que entre así va y como que de la nada va, ya estoy aquí, me gusta como que esas entradas épicas que, que he visto en el género. Sin embargo, o sea, he visto gente como Arcángel que han entrado a conciertos como que Arcángel en una vez entró en una plataforma con una capa, el como si, como si fuera Drácula. Con el bastón y diciendo va ¡Ah, La maravilla, pum, y entró bien cabrón O sea, ese, ese tipo de entrada que ha entrado en, en helicópteros falsos Pero un helicóptero que esa eh, Lo he visto bajando en helicóptero así Va, ¡Ah, la tarima, esas esas cosas Yo sé que son caras, pero o sea La taquilla no, no es que es más barata que antes Así que no creo que sea tan Tan complicado <risa> Pero lo importante es que el artista de un show cabrón eh, Lo cual hemos visto que DJ Balvin con, con, su, con su espectáculo Pero siempre he sido medio piqui Con las entradas, me gusta que las entradas sean Fucking épicas, que tú diablo ¿qué, ¿qué carajo es esto, que no te lo esperes Oye, en otra nota Bad Bunny se presentará en el desfile De Acción de Gracias de Macy's Este es un desfile que hace la tienda por departamento En Estados Unidos de Macy's Y es casi ya como que una tradición Y han decidido incluir a Bad Bunny En su desfile esto es épico también. Hay algo como que ya tradición de, de, de esta tienda y de o sea, de todos los años tuve ese desfile. No sé si otros países, pues quizá lo, no supieran de este desfile, porque pues en Puerto Rico pues, uno tiene toda la transmisión de Estados Unidos y uno ve siempre este desfile que se hace en todos los años. Y ya, ya lo puse el celular. Deja el celular sonando, pero. este Es este desfile que se hace todos los años. Eh, creo que tienen diferentes carrozas, si no me equivoco. Con flores y mierda, ¿verdad? Sí, creo que sí. O no es como que yo me siento a ver el desfile, pero sí sé del desfile y que se hace todos los años el Día de Acción de Gracias. Así que, súper cabrón eso. Ok, ahora sí vamos a arrancar con uno de los estrenos de esta semana. Estamos hablando nada más y nada menos que Asesina Remix, Bray Thiago Darell, Darian, Osuna, Anuel A.
0: Mi mente malda, bebo para recordarte. Oye, muy
1: buen intro, 2 una, Le dio otra otra entrada a, a la canción que hace sentir como que es una canción nueva. Y yo pienso que. Yo siento que es una parte también importante de cuando se hace un remix: hacer realmente una remezcla, una, un nuevo concepto de la canción. Tenemos a la Darían que entrando con 16 barras en el verso. Oye, otra cosa, Darrell no cambia su verso, pero, o sea, yo siento que no era tan importante que lo cambiara, por lo menos en esta canción, de que cambiara este verso, pues debido a que o sea, hay tanto artista nuevo, el intro empieza diferente... Yo siento que, que no hacía tanta falta de que Darell lo cambiara, Era, o sea, es bueno preservar algo del tema original, además del coro. Y creo que aquí pues no estuvo mal no haber escuchado un verso nuevo de
2: Darell. Aquí
1: ti es que entra el verso de Darel.
2: Haga caso a los intermedios, que se saca intermedio, sin cuando contigo me voy a criterio. yo junto, mami, todo es bello. Tú sabes que no rompo mucho, pero tengo más que yo. se ese tú que el y yo lo sé yo. Cuando suba la nota, cuatro encuentro lo que yo te creo. Ese tipo te tiene borracía. Tú dices que estás confundida. Te peleé de noche y te peleé de día, pero tú eres más masoquista porque sigues ahí mi tía. Oye, tenemos locos,
1: una hace un verso de 12 barras. Eh, obviamente, esto completando porque creo que hizo. ¿Cuántas fueron? Hizo 8 barras al principio, luego hizo su. Su 12. Eh. Esto completando unas 18 barras. Ya me quedé pegado ahí. Manuel. Oye, una controversia que causó este tema y es que hace un tiempo se había podido escuchar un preview de lo que fue un verso de Ñengo Flow para esta canción y nos sorprendió al ver que al momento de salir la canción no se estrenó con las partes de Ñengo, eh, lo cual todo el mundo se quedó como que diablo, o sea, por lo menos los que sabíamos que que, eso había, que él había grabado era como que ya lo que pasó aquí, diablo, este... Y fue algo que, que como que prendió un rato a las redes. Rapetón le pregunta a. O sea, pregunta. Eh, una, como una pregunta a Open de que ya lo que pasó con, con este. Con este verso de, de Ñengo. Y él, él contesta: pregúntele a las sabandijas de Braithiago y Darel, que ellos dicen que son los duros. Y bueno, no sabemos qué estará pasando backstage, pero. Las posibles razones, obviamente eh, Que inundan a esto Puede ser, obviamente haya sido un issue personal allá Pero la más probable haya sido de que Cuando ellos graban a Ñengo eso es una, Esto es una teoría pues en el momento que ellos ya graban a Ñengo No tenían eh, asegurado a Dari Yankee Ni a Osuna, posiblemente O por lo menos tenían quizá a uno Y no tenían al otro Entonces decidieron y Anuel también Entonces decidieron bajar a Ñengo Para meterle a estos artistas Lo cual es, es que es, o sea, tú, es un poquito Ya si tú tienes un artista Y más un artista como Ñengo Ya montado en un tema Pues bajarlo Diablo, es como que Diablo Pero decidieron irse más por la vía De que diablo Vámonos con los que tienen más números
0: Recordemos Cómo es que para
1: mí, el, el verso de, de, de Ñengo está súper cabrón. a poner un cantito, ya que pues escuchamos parte de lo que fue el remix completo. La pueden buscar en todas las plataformas digitales, obviamente. Pero vamos a escuchar lo que pudo haber sido el verso de Ñengo Flow en la canción de Asesina Remix. Vamos a escucharlo.
0: No Aléjate de mí no te buscándome yo sé que algún día tú de repente
1: En el video se puede ver el con Jan el armónico en el estudio, aparentemente grabando el verso en ese momento. Eh, obviamente, ya sabemos sabemos que, ok, Ñengo no es el artista quizá con los más números, pero es un artista bastante respetado en lo que es la calle. Usualmente, muchos artistas lo incluyen en sus canciones porque es un artista que, una vez él suene en tal canción, sabes que en la calle va a ser más fácil, o sea, va, va a ser aceptada más fácil si tienes un artista como Ñengo que es bien respetado en la calle y y, y, y países el fan club número uno de, de, de Ñengo es en México o sea tiene, tiene ciertas ventajas tener a Ñengo pero si sí también sabemos que tener un artista como Darianki Osuna, Ozuna Anuel Doble artistas del momento que o sea, tienen una fama ya más mundial pues beneficiaba más la canción ahí queda en manos de Bray y su gente y él en o sea, en ponerle en una balanza si o sea, vale la pena romper la relación con Ñengo, afectar la relación con Ñengo o, o, sea, o, o tiene que decidirse o, o, aportamos, o apostamos a nuestro tema y, y, o sea, y perdemos la relación con Ñengo o tratamos, o dejamos a Ñengo y, y buscamos la manera o sea, de ponerlo pero que pero aunque afecta, aunque el tema pues, quizá no, no tenga las mismas repercusiones pero quizá mantener la relación ya eso queda pues a discreción de ellos pero aparentemente se fueron por la vía de, de su tema, de, de apostar más a su tema, de, de, de darle sabemos que Darell es Real G, o sea, no sé o sea, él sabe que da, Darell es parte del, de, del combo de, de, de Ñengo, no creo que sea ya parte de él, pero eh, o sea, ¿qué carajo está pasando aquí? ¿Qué cabrón? pero como siempre vamos a ver cómo esto desarrolla oye, vamos con la segunda canción del día tenemos a Noel AA featuring oye, Romeo Santos quiere beber el remix. Oye, antes de continuar con el tema, una de las cosas que me pude percatar y es que al principio de esta canción se oye como un sonido medio extraño en el micrófono, o sea, yo no sé si lo dejaron a propósito, o sea, yo busqué la canción, traté de no buscar el video, porque sabemos que a veces los videos pues se incluyen algunos efectos para darle una acentuación al video. Pero yo busqué la canción oficial y sigue, sigue teniendo como que este sonido. Déjame ver si lo puedo. A ver, vamos a ver. Escucharon ese. ese, ese? Es, como, es como un es como un en el micrófono, como que. O sea, como que. Como, no, no, así no es que suena. Es como que. Así. Eso. Así. Te estoy dando mi micrófono ahora. Es como que. Así suena. Escuchen, escuchen.
0: ahí, ¿oíste? ahí
1: otra vez. Ahí. No sé qué. De verdad no sé por qué dejaron eso ahí, pero lo dejaron. Eh, parece un error. No sé por qué está ahí, pero ahí se quedó. Ahora sí, el remix.
0: Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño, probablemente un hombre le engañó en su vida sin sentimientos. Rumba, el pasado lo entero en la tumba. de. Que ella lo ignora Tan calladita Que era la nena Ahora es candela La veo cazando Con 20 botellas Presiento un problema Yo soy servicial Con sus deseos Si me pide como R. Kelly Yo la me No me gustan chamaquitas
1: Oye, ahí pudimos observar eh, Romeo hace referencia A R. Kelly Es un el cual es uno de mis artistas, o sea, mi artista favorito de RB en inglés. O sea, a pesar de todo lo que haya hecho, a lo que él se refiere con los que no saben, mucha gente sabe, pero hay gente que no. Eh, si me pide con Kelly, yo la amé. O sea, estaba hablando de que R. Kelly tuvo muchos casos de. en donde tuvo relaciones, o tuvo relaciones sexuales con menores de edad, o sea, menores de 14 años. Eso es lo que, lo que se alegó desde los años, desde, estamos hablando desde el 98 hasta los otros días, 2013, al que él estuvo luchando en, en corte con todos estos casos. O sea, han salido múltiples mujeres diciendo, una de, una de ellas, pues dijo, o no una de ellas dijo, sino que eh, salió un video a la luz hace unos años atrás, donde a una menor de edad, él le hace un golden shower. Lo que los que saben lo que es un golden shower, o sea, es eh, esto en que obviamente él orina y pues él hace, o esa, esa, Romeo hace, ¿cómo te digo? Hace referencia a él, pero luego aclara, no me gustan chamaquitas, o sea, a mí yo no, voy, yo no voy con esa O sea, él ha rápido aclaro, cuestión de que esto no vaya a generar una polémica súper negativa hacia él Pero sí sabemos que el Kelly nunca se le ha podido probar directamente, siempre termina arreglando con la por las víctimas detrás de, de cortes o a sea, la fuera de corte y nunca ha podido ser convicto por, por estos casos hay múltiples videos en el internet de él sosteniendo relaciones el tipo era bueno tiene tiene un historial bien, bien hijo puta pero más hijo de puta es la música de él yo siempre lo he seguido más bien por su música a pesar de toda la, lo que era y la mierda de persona que sea detrás de cámaras pero por lo menos su música es súper cabrona R. Kelly Oye, Anuel no cambió sus versos Sabemos que, mira, Anuel siempre quiso Hacer eh, un featuring con Romeo Él incluso menciona en una entrevista No hace mucho, se discutió aquí en este podcast Que él quería, o sea, que en algún momento Pensó y creo que grabó Bachata Y su, uno de sus artistas favoritos Es Romeo Santos Yo pienso que a haberse tira otro chanteo nuevo Hubiese cambiado esto bien cabrón Y hubiese quedado bien cabrón O sea, yo creo que el, el otro verso Hubiese quedado mejor en la canción que dejarlo así en como que plain de ahí vemos que otra cosa que, que hicieron en, en esta canción fue tapar palabras aparentemente quieren que el tema pues suene bastante en la radio sabemos que Romeo tiene la radio controlada los que en algún momento como yo de vez en cuando prenden un momentito la radio para ver qué cara está sonando Qué carajo está sonando no, o sea, sabemos que lo primero que sale es Romeo Santos, Prince Roy son gente que ya, sus sellos mayoritarios como Sony, Universal, tienen todo lo que es las la, la radios a nivel internacional, digo no a nivel internacional sino más bien a nivel nacional de Estados Unidos controlada porque o sea Romeo viene a, cualquiera, a cualquier ciudad donde haya una concentración alta de latinos y explota el sitio, pero es que saturan la radio con la música de él. Y soy testigo de eso. ya o sea, hay un punto que es como que diablo. O sea, lo escucho todos los días. Déjame ir a comprar la taquilla, voy a, a ver. Y no es como que sea mala. O sea, tiene, tiene música dura. Fue pues el, el que comercializó realmente a la bachata. Él y su, y, su, y su banda Aventura hace unos años atrás. Y el cual está ahora de solista. Pero pienso que un, un segundo segundo sea, Otro verso de de Anuel hubiese quedado más cabrón, lo sentí un poco tímido en esta canción, le hubiese dado un toque más cabrón hacer otro verso. Sigo diciendo lo mismo, sé que me estoy repitiendo, pero de verdad que lo que faltaba era... Si, si Anuel hacía eso, le iba a dar un cambio total a la canción y creo que iba a llegar más lejos de lo que va a llegar. Le hicieron un video, eh, en el video pues se puede ver una... Una chaqueta, el cual Anuel se tiró una foto hace unos días, ahora entendimos para qué era, y es que estaba grabando el video hace unos días junto a Romeo. Seguimos. Hey. Oye, en otras noticias, eh, en un live en Instagram, Coscu y yo la revela que... Obviamente está un poco triste para el género urbano, ya que no lo vamos a ver en un tiempo, y es que aquí en caponi una de las sentencias, o sea, lo que se le está ofreciendo parece que todavía, todavía no se le ha... Fue condenado por los crímenes que había cometido. Todavía está en espera de juicio. Y uno de los de, del tiempo que se le está ofreciendo son 15 años. O sea, es bastante alta eh, la pena. O sea, el, 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 el tiempo es bastante largo. Pero sabemos que siempre te dicen 15 para después darte como 8 o 7. O sea, que como quiera o sea cinco años preso sin sin ver a, a, a o sea, sin tener ningún tipo de contenido De, ñe, de, 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 de Me metoñendo <ríe> eh, a Kendo Caponi sin tener nada de Kendo Caponi pues está cabrón o sea no verlo por cinco años ya llevamos tiempo sin verlo llevamos como cuánto como seis o siete meses sin verlo y ya es como que diablo que o sea qué carajo o sea qué va a pasar pero esperamos que todo sus soluciones... Obviamente que él aprenda de sus errores. Es importante porque tampoco estamos aquí como que... Ah, diablo, sí, no, lo sí. Para que vuelva a ser la misma mierda. O sea, esperemos que... Lo que sea que le den, que no sea mucho, pero... Que aprenda... O sea, que, que, que ya esto le, le tome de, 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 de... O sea, de, para que se... O sea, vuelva otra vez a la música y recupere su su... Su espacio. Ya que, o sea, lo perdió durante... Obviamente... Durante todo este tiempo lo había perdido porque estaba prófugo No podía cantar, no podía Dedicarse como era a su carrera Tú no puedes ser artista y ser el más buscado O no más buscado, pero sino Simplemente ser buscado Anyway, o sea, ser buscado por la justicia Y tú el artista, eso no cuadra Porque tú tienes que hacer el evento Te vas a presentar en sitio Es como que cabrón, vas a salir en flyers se te va, va, Vas a anunciar que vas a estar en sitio No, no hace sentido Así que Esperemos que todo se solucione por el bien de Kendo Caponi. Seguimos. Oye, ahorita estábamos hablando de Anuel. Y es que ahora vamos a analizar el tema de Carol G. Featuring Maluma.
0: Dice:
1: llama Créeme.
0: Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa. Cómo decirle al corazón que tú no volverás.
2: Hacer saber a mis dos que no te verán nunca. Cómo
0: explicarle a mi boca que no la besarás Y no es que muera porque no tenga
2: tus besos.
1: Oye, esta Ven canción decirte. aparenta ser escrita por el señor Bull Nene Sabemos que Bull Nene es el, el, la expareja de de Carol G o sea, La razón por la que digo que él aparenta ser escrita por él Es que él publica la canción y apuesta la canción De que ah, ahora sí la vamos a partir Sabemos que esto no fue lo que él hizo cuando salió culpable, cuando salieron todas esas cositas con Anuel, él no apoyó nada de eso, pero esto sí, esto sí. Ahora sí, volvió, volvió al trabajo un nene con Carol. Aparentemente no, no le parecía muy bien lo otro, dijo yo no voy a meterme en eso, no quiero saber nada de eso. Culpable, esa canción no me gusta. Pero aquí lo podemos ver involucrado en la canción Créeme junto a Maluma. La cual me parece un buen tema romántico De discusión de pareja o, sea, o más bien artista Pero están haciendo ver como que son una pareja Discutiéndose Esto hace rato que no se ve o sea, Ver la mujer y el hombre Por lo menos en el género urbano Esa contestación de que uno le habla al otro Me parece súper cabrón Una canción romántica, bien radio
0: Canción de despecho Oye,
1: me pregunto. Yo, yo lo que me pregunto en esta canción, y es por qué dejaron esto así, pero es que Carol G dice loco también. Así como Maluma dice loco en la canción, en la parte de Carol, ella también dice y así loco y salgo de loco. O sea, y es como que me tiene loco. Vamos a escuchar ya mismo el, el, el coro. Pero me, me, me estuvo raro que ella dijera loco en hombre cuando ella se está refiriendo a su persona. Soy un loco más, ahí él, ella está acompañada en ese momento por Maruma en la parte de atrás, pero no sé por qué Eso daña un poquito lo que es la contestación de un, de un lado a otro, porque es como que, pero por qué tú dices loco Refiriéndote como un hombre cuando te estás refiriendo a ti misma Eso fue como que un poquito extraño, pero me gusta la melodía de la canción, súper cabrona Y es súper duro Oye, tenemos el tema Indispensable Dávila featuring Almighty
0: Cuántas veces tengo que decirte Se acabó Tengo tanta puta que como tú y encontré dos Mientras beso a una encima La otra se encaramó Soy una salvaje Y una gota Nadie se derramó se derramó
1: y aquí tenemos eh, esos traps sensuales De esos ritmos como que Bien Bien oscuros Oye, Davi, artista nuevo Fue filmado por John Hollywood En el grupo John Hollywood Music Group Hace un tiempo Este es el primer tema que él estrena oficialmente Por parte del, del Sello de John Hollywood yo te gusta, por eso es que
2: es reciclable Si no me has visto matando el mundo Tú no tienes cable Yo la pongo a mamar sin que les hable No le diga a nadie, baby, lowkey A tu novio lo pongo a bailar como los Java wow.
1: Lo que pienso, yo pienso que este tema lo afectó un poco de que creo que salió otro, otro tema de y con otra persona. No tengo ahora mismo, no recuerdo ahora mismo en este preciso momento, pero salieron varios temas de Olmayri en la misma semana, como que de diferentes personas y de Ormayri, es como que wow. Oye, Dávila estuvo en Reggaeton 94 en entrevista. ¿Sabes? Sabemos que también está haciendo medio. Y también hizo un video en el supermercado anunciando la salida de su disco. Véalo en nuestra cuenta de Instagram, Freco Urbana. Utilizó una manera poco convencional.
0: Ahora tiene que estar la Baby, baby. si sí, ya yo sé, sé, sé por dónde vienes ya me cansé, se, se, ya no me tienes. El drama me voy a economizar. De la red, yo a ti te voy a bloquear. No quiero que me venga a saquear, no me conviene. No me arrepiento de yo haber jugado tu juego. Si ahora yo soy el que contigo todo el tiempo, bro. si quiero, vuelvo y te lo meto de nuevo.
1: Oye, es súper melódica la voz de Dávila. Yo, obviamente, conozco a Dávila. Eh por medio de Goldrings Music y, y, y Santo Niño y esa gente. Y lo he visto en acción, he tenido oportunidad también de grabarlo.
0: Esto es fácil
1: para él, o sea, esto de tirarse esos tonos así, eso es normal, o sea, estos no es efecto esto no es como que no, que se arregló no, él tira su voz así bam, de una nos fuimos super duro oye otro tema que se estrenó esta semana diablo se me interrumpió otro tema estrenado esta semana Farruko featuring Don Omar Kulak Remix esta la hice pa' que mueve el cu. la hice pa' que Ok, esta fue. Y es que lo, se puede escuchar en mi ojito. O sea, esta fue la primera canción que he lanzado, Omar. Desde hace un tiempo largo, sin lanzar música. Sabemos que él estuvo cuánto, no sé ni cuánto ahora mismo Pero o sea, llevaba un tiempo sin sacar música Y de, o sea, le tengo que aceptar que de verdad que no me impresionó para nada este tema Este no debió ser la primera canción que lanzara Don Omar eh, Volviendo a retomar su carrera No es que no debió haber salido, no es una canción súper mala Pero yo siento que la interpretación de Don Omar no fue como que la mejor en verdad me gusta más el tema de Farruko solo. No, no O sea, no, no veo... De verdad que... Se podía tirar, pero es como que un tema... Como que este tema funciona solamente pues, en el parís de playa. en algún, Pero como que... O sea, arrancar con esto. Yo siento que él debió arrancar con otra cosa. Algo más de él solo. Arrancar en un remix así de la nada. No, no creo que fue... La, le voy a arrancar por lo menos o sea, Con uno de esos el sonidos africanos Esos que le está acostumbrado O oh, si no se quería ir como siempre sale Pues podía buscar otra opción Pero yo siento que Montarse en un, o sea, en un remix así Como que ya este es el primer tema con que tú arrancas Como que Si sí podemos ver que en su cuenta él puso Ready o no, aquí vamos o sea, que eso demuestra que hubieron un par de cosas backstage que no se saben, que a lo mejor hubiese, hubieron problemas para que ese tema saliera y pues, él dijo como que ready o no, aquí vamos, como que dijalos, sí, o sea, esto está cabrón, o sea, han estado pasando cosas, pero mira, ya estamos, olvídate, aunque no estemos ready, vámonos, o sea, y yo, yo entiendo que esa no es la manera de, de arrancar otra vez tu carrera, o sea, es como que, no.
2: Tiempo Yo improvisando ahí. metemos para
1: la cabina la dejamos así. Bueno, si fue improvisado, se lo creo. A Don Omar, si fue improvisado, se lo creo. Oye, sabemos que estrenó su película. Eh, ha dado su testimonio en múltiples ocasiones. Pero o sea, yo fui uno de los que cuando vi la película o sea, yo dije esto realmente, o sea, aquí yo siento que, que no se está explicando muchas cosas no se están explicando muchas cosas o sea, noté la, o sea, cuando yo vi la película la noté vaga en, en contenido, solamente fue, fue enfocada más al cristianismo obviamente, estamos hablando nada más y nada menos que de Héctor el Father y su película, o Héctor Delgado, mejor conocido hoy en día el cual pues estrenó su película. Y, y pues hubieron diferentes críticas. Eh, salió un poco después de la película de Vico Si Hubieron con muchas comparaciones. Eh, Revol. En una reciente entrevista con Mikey Backstage. Eh, explica con un poco más. No, no de detalles, sino que aclara un poquito el porqué y da una anécdota de, de cómo era la vida de cuando estaba con, con Héctor el Fadel, para los que no conocen el background de Revol ahora voy a hablar de Rebol y es que Revol es un productor ejecutivo, ha estado detrás de canciones como Kyle canciones como Dime, o sea, Kylie es la canción de Zion, Brian Myers eh, Bad Bunny y de la Ghetto, y de la Ghetto. Eh, también estuvo en canciones como Dime, KJ Balvin, Arcángel. Eh, ha estado en, en, en múltiples producciones desde hace muchos años, eh, es un veterano en la industria, pero a nivel de productor ejecutivo, él monta a la gente, montó discos como el Pentágono, eh, estuvo involucrado en lo que fue una gran parte de la carrera de Héctor el Fader, de montar los artistas, sabemos que lo, los discos de, de Héctor el Fader fueron discos bastante... Eh, Digamos que fueron muchas conglomeraciones De diferentes artistas eh, Eran uno de esos discos Que los, los discos de Sturfall eran, eran discos de muchos artistas a veces Metían muchos featuring Como los Anormales Así como, como eh, Rockstar La Familia eh, Y diferentes cosas Pero él lleva muchos años en esto Trabajó con, de, de mano de Héctor También trabajó con Don Omar Ha trabajado en diferentes grandes producciones Él aquí eh, explica de, de cómo, cómo fue que empieza a arrancar a trabajar con Héctor y cuando él vio realmente la película que estaba viviendo Héctor en, el, en aquel entonces, en el momento en que él estaba prendido en la música. Vamos a escuchar esta entrevista. La entrevista empieza, por lo menos este corte empieza, cuando él dice, bueno, comencé a trabajar con Héctor el Father y esto y esto fue lo que pasó. Recuerda buscar la entrevista completa en el canal de Mikey Backstage, donde es una entrevista... Bastante informativa, tiene mucha información del género, importante a los que son Fiebrus del género, ver esta entrevista, eh, ahora vamos a escuchar entonces el audio, él empieza hablando, como les dije, de lo que es eh, cuando empieza a trabajar con Héctor y, y, y de que, o sea, le dijo un par de cosas, vamos a escuchar. ahí
2: empieza a trabajar con Héctor otra vez. O sea, empecé en la música, pero empecé con esto. ¿Y eh. también la posición tuya era...? Llenar, hey, sí, sí, escoger, hey, montar los discos, montar los discos y velar que las cosas pasen. Mm. Pues ya tú sabes, empezó la película con y ya tú sabes, eso era, olvídate, eso, eso sí que era... ¿Tú me viste la verdadera película de esto? No, eso sí que era una verdadera película. No, no. no he visto todavía nadie que, que haya hecho lo que hizo esto, nadie. No, en verdad, este, lo respeto a todos. A artistas, pero de verdad como Héctor ninguno sabe porque era muy intenso a la vuelta ¿me entiendes? era tan intensa que ya yo le decía a Héctor en un par de ocasiones le dije Héctor mando este, no sé como que tú estás ¿sabes? como que estás cogiendo los caminos que no son ¿no? ¿sabes? ¿sabe? estábamos bien a fuego y a no le importaba nada ¿me entiendes? y vamos por encima y ahí nadie podía decir que no ni volar en lo mismo. Pero de verdad, de verdad, este, pues, sabes dónde yo me di cuenta que ya en verdad el corrido esto estaba metiendo miedo? Cuando tú vas a una fiesta patronal y en vez de entrar con el corta de la policía, uno entra con el corillo y la gente así, así. Ella estaba haciendo la
1: moviendo las manos como que la gente sí. se, se mueve. Le abrían,
2: abrían paso. No, el, no el él, no él mira, no, era así estando despacio. Entonces, no, no es algo de lo que me alegro, ¿no entiendes? ¿Sabe? Lo vivimos, porque Héctor tampoco se alegra de eso, porque era una etapa de su vida que, que pasó, eh, pasó lo que pasó, pero hoy en día él le da gracias a Dios, todos los días, y yo también, de que él pudo salir de eso, porque de verdad, de verdad, sabe Era una etapa en la vida de Héctor que ni él nunca entendió. Héctor se retiró de la música sin entender por qué se convirtió de lo que él era por eso esto hoy en día trató de explicarle la película y dar los testimonios que da y solamente el que estuvo al lado de él puede entender lo que en realidad pasó y Héctor falta por darle mucho más a la gente él le dio esa película para que la gente pues por lo menos viera parte de lo que era esto porque ahí no salió todo lo que era esto. Él cómo resumió. Sí, resumió, pero Héctor también falta por hablarle más a la gente, pero eh, él dice que todavía la gente no está preparada, ¿me ¿no entiendes? Para, para, para escuchar lo que de verdad era esto. y pues en algún momento él lo, lo lo soltará, ¿me entiendes? Porque ya lo, lo tiene preparado. Yo le digo a la gente como pisco de la vida lo que era su personaje. Claro. Hay mucha pero gente. que si es un que hay es mucha gente, ¿no? Yo salgo en la película y hay mucha gente que me pregunta y me dice, no era Revol, pero en verdad yo, yo me quedé como... Yo quería saber qué era esto. Y ahí vi algo normal de una persona normal. Y yo le dije, todo tiene un porqué.
1: Ok, y ahí entre, entre palabras con Mikey eh, se pudo escuchar eh, Mikey quizá no, no, no pudo cachar lo que él dijo y es que él dijo, ya él lo tiene preparado o sea, ya él lo tiene preparado lo que se, o sea, lo que da a entender, ya él tiene la verdadera historia preparada pero él dice que todavía el mundo no está ready para escuchar todo, o sea, aquí ya podemos con estas expresiones de Rebol podemos entender de que hay Sí, hay mucho más guardado. Porque con la película, pues todo el mundo dijo, bueno, cuál es. O sea, no veo que hay tanto malo. Si. O sea, es la vida normal que hay de un artista. Porque todo el mundo dijo, bueno, si, si eso es lo que él vivió, pues no veo la razón por la que sea tan. No, no, no fue tan grave. Pero aparentemente hay muchas cosas que no se han dicho. Y pronto en algún momento se dirán. Eh. No sé si él lo hará, no creo que lo haga en video, quizá lo haga en un libro. Lo veo más competente hacerlo en un libro porque ya o un documental, no sé, porque ya puedes hacer una película. No creo que él vuelva a montarse en ese personaje otra vez y hay, y hay muchas cosas que quizá no no sean dignas pues de poner en un televisor o en una imagen, sino en un libro donde él explique más a fondo el por qué su... su o sea, ¿por qué esa vida? O sea, él llegó a detectar esa vida que él llevaba. Pero esta entrevista aclaró un par de dudas. Y es que hay muchas cosas que no sabemos. Que ahora sí van a ser reveladas en algún momento, pero van a ser reveladas. Pero ya sabemos el por qué. Porque yo di mi review de la película y ya yo dije, o sea, ¿pero qué es esto? O sea, tenía mucho... Para mi entender, muchos errores de historia, como que wow, o sea, brincas del 92 al 2008, 2007, o sea, brincaron un montón de historia, eh, tocaron las cosas muy por encima. No entiendo que fue la mejor película. Sí tuvo un buen mensaje, me gustó mucho el final, pero no, no, vi, no le vi mucho contenido a la película. Tampoco creí que él debió haber sido la persona que, que, que actuara. Nunca iba a actuar realmente como él actuaba en aquel tiempo. Él no es un actor. O sea, él es simplemente un artista que ahora es eh, predicador y tú me entiendes. Él no, él no es un actor. Oye, otra de las razones por las que traigo a colación eh, a Rebol aquí es que Rebol es el, la persona eh, detrás, una de las personas detrás de lo que va a ser el álbum Homenaje a Héctor El Father. El álbum se va a llamar Remember Me que va a incluir 10 temas, eh, los cuales ya son temas de Héctor, y ya incluso ha salido, se han filtrado temas, se filtró Vamos para La Calle de Bad Bunny, se filtró Vamos para La Calle de Bad Bunny y Anuel, eh, se filtraron las dos, que graciosamente él en la entrevista, pues trató como que de ocultar lo de la versión de que Anuel, como que él trató de decir, hay una sorpresa, y después más adelante se da cuenta de que yo, o sea, ya esa canción salió, le dice Mike, o sea, como que, Está bueno, ya esa canción salió, no sé si él no se había dado cuenta o no sé, pero ya, ya la canción había salido. Va a incluir 10 temas, importantísimos como siempre les digo. Corto y preciso, 10 temas súper buenos. O sea, está súper cabrón que sean 10 temas, que no sean 18 temas ni 21 temas. Aunque como esto hubiese sido un homenaje, no lo hubiese visto tan mal que hubiese subido un poquito de número como a 15, pero me parece muy bien. 10 temas sin saturar mucho, 10 temas ya de Héctor. Sabemos que Pucho grabó. Eh, pudimos ver los vídeos que él ha sacado en las redes Eso ya sabemos que vamos a matarnos en la raya Es de Pucho Puede ser que salga con otra persona también Pero es de Pucho Vamos a explicar aquí una, en, en breve, esa, lo, eh, De manera breve De lo que él explica del disco de Remember Me De Héctor El Father Vamos a escuchar El proyecto que yo
2: estoy haciendo Es un proyecto que me salió la idea <coughs> Eh, cuando participé en la película Héctor, pues me vino a la mente hacer un disco para recordar a Héctor. Como un homenaje. Como un homenaje a Héctor. Exacto. Y le puse Remember Me. Remember Me. Okay. Ahí yo, la idea fue la siguiente. Yo dije, bueno, yo quiero hacer un disco recordando a Héctor. Este pero Héctor no puede cantar porque Héctor no quiere saber de la música, para Héctor, Héctor el padre murió. Uh -huh. Cholo, Javier Gómez, que es el manejador, que fue el manejador toda la vida que él, todavía de Héctor, correcto, Javier Gómez es el dueño de Gold Star Music, uh -huh. y, y a Javier Gómez Cholo fue que Héctor le cedió todos los derechos. Uh -huh. Entonces yo me dirijo hacia, hacia Javier uh -huh. Gómez Cholo, le digo, mira, este Cholo, yo tengo esta idea, y es hacer todos los temas de Héctor interpretados por los muchachos de hoy en día, cuando digo muchachos a los artistas, de hoy en día, la misma letra, pero con un verso nuevo de cada artista. La letra original, con el permiso de Cholo, pero le, añadan hay, algo. le añadan un verso, mm -hmm. un chanteo.
1: Ok, aquí pudimos... Eh... Aquí podemos ver que ya se aclara, ok, esto del homenaje no, no se sabía, no se tenía información clara de quién estaba detrás de esto, cómo iba a ser. Ya como les expliqué, 10 temas eh, en el cual se incluirá la canción oficial de Héctor. El artista interpretará, digamos, que el coro, eh, el verso de Héctor y luego pondrá eh, eh, otro verso nuevo de esa persona, Vimos a Pucho, ya tenemos la, a, a Bad Bunny, a Noel, so ya tenemos dos temas del disco, so quedarían siete, eh, ocho temas, no sé, si, no sé si, de verdad que no sé si la canción eh, de Bad Bunny que él hizo con Mambo Kings, la de, ¿cómo era que se llamaba? El Tú no metes cabra, yo no sé si esa también se formará parte de ese disco lo cual si esa canción forma parte del disco pues ya estamos hablando de que en vez de ya ocho temas que no hayan salido ya son se convierten en siete son siete temas que todavía están desconocidos en o sea que no han salido a la luz o sea que quedan siete temas nuevos de diferentes artistas que todavía no hemos escuchado y yo espero que no se vuelva a filtrar ni uno más porque si se filtra otro tema más yo considero que entonces habría que montar un par de temas más porque ya pues afectaría, digo yo, afectaría el disco porque ya es como que ya yo escuché esto. Realmente no me gusta que en el disco que yo vaya a escuchar, pues ya yo he escuchado, o sea, si ya yo he escuchado casi la mitad de todo el disco, lo has tirado en singles, o ya el disco pierde un poquito de fuerza, ¿no? lo, eso es a mi entender, porque cuando yo siento que me gusta escuchar el disco, me gusta escuchar cosas nuevas, innovadoras, como que ya, si escucho el disco y ya escuché algo que ya yo... Estoy harto de escuchar y lo he escuchado y lo he escuchado, pues ya es como que no, no, o sea, no me llama, no me impresiona tanto. Pero esperamos que esto parta de verdad muy buena la idea. Sabemos que en la calle hay un hambre cabrona de Héctor. Hay un hambre súper hija puta que, o sea, el tirar este concepto la va a partir. Eh, no sé cómo se sienta Héctor Delgado Pues con esto. Él dice que Héctor Delgado no tiene nada que ver en esto. También explica que Cholo, que fue el antiguo manejador de Héctor es el propietario ahora de Gold Star Music que sabemos que fue en la compañía que Héctor manejó por mucho tiempo que el cual fue, él fue el presidente y CEO de la compañía por mucho tiempo el cual pues salieron o sea estuvieron firmados artistas como Polaco él impulsó la carrera de Yomo y ahora de, en manos de esta persona de, de Cholo que es el que ya maneja pues todo lo que es pues los ingresos de regalía, que si él le pasó todo a él y él maneja pues básicamente todo la, el contenido, él es el que puede decir, lo ok, eh, puedes usar esta canción, puedes usar esta otra canción, porque él es el que tiene todos los permisos para ceder. Así que vamos a ver, él, en la entrevista con Mikey, él dice que el disco iba a salir en septiembre, aparentemente esta entrevista es vieja, eh, no sé por qué una entrevista de agosto o septiembre viene a salir ahora, en noviembre, pero en la, en la entrevista él anuncia que el disco iba a salir en septiembre Y el disco, ya estamos en noviembre, no ha salido No sabemos qué que habría pasado Pero sí, estamos todavía en la espera Vamos a ver qué sucede con este disco Remember Me de Héctor El Fadel Continuamos Oye, Pálido Remix él es al dominio, John Z, Nicky Jam. Musicólogo y Jiménez producen.
2: Se me olvidó, se me olvidó. Dos pecos de puta la clavo la dos Me paso pa, pa' pa pa pálido. El toto te lo pongo mm, cálido. El novio tuyo, un necio, lo dejo caído. Tan mala acostumbrada a que él se venga rápido. Te echo un polvo, se pone, pone pálido. Odio el pa' que nació el mepário. Cuando nos vio, se puso, puso marido. Oye,
1: él es el dominio, supo manejar bien su flow en esta canción. Me gustó, es mi favorito en esta canción. Me gustó ese intro, supo manejar ese flow como que apagado que él tiene. Como, como, como flow así, bien Bien calmado, pero combinado con esto rápido, con, con la pista, como ese cambio de velocidades que tiene esta pista. Va a escuchar ahora. Mino, es Nicky Jam. Eh, pero el dominio supo manejar muy bien A lo mejor tú pensarías No, esta canción es muy rápida para él No, manejó muy bien Que cuadró Porque hizo un contraste Él, él lento La pista como que bien dinámica Bien bien moderna Bien electrónica
0: <tose> <tose>
1: Realmente Nicky Jam Con ese estilo burlón Que lo Que lo distingue esta, me, mira, este, esta canción, este ritmo de esta canción Obviamente la, la oficial, la original, salió hace mucho tiempo Creo que se tardaron mucho en lanzar este remix Pero estos cambios de velocidad de la pista eh, Ese reggaetón electrónico, el cual también se utilizó en la canción de Aderal. Eh, ese concepto de musicólogo Jiménez, yo pienso que deberían explotarlo un poquito más a lo mejor, no sé si es que están tirando y como que un chispito a chispito para ver cómo la gente le parece, pero yo siento que ya es el momento de que Musicólogo Jiménez tomen su puesto otra vez en lo que es el, el género. Esta idea es súper refrescante, es reggaetón electrónico, o sea, no, no como no ritmo electrónico solamente, sino darle ese toque como flow DJ. O sea, se siente como que realmente la canción está siendo mezclada por un DJ. Va bien rápida, la hacen filtro, o sea, mucho corte, mucho, ese estilo deberían explotarlo un poco más. Musicólogos y han pedido digamos que bastante fuerza desde los últimos años. Estuvieron bien prendido en el 2013, 2014, creo que hasta 2015, y no hemos vuelto a saber más de ellos. No sé qué, qué ha sucedido.
2: Jump Z, the remix. El dominio negro. El dominio. Psychologo y mentiroso. No lo papi.
0: De la real music baby. Durante el coach. Supa te le
1: pega. Tengo mi ruta, vienes de mar. Vamos a quitar esto para que se me mezclaron, se me mezclaron. <ríe> yo, yo mira, pienso que con esto de la canción de Adderall esta de pálido para los remix, eh, yo siento que y Men están trabajando pienso que están trabajando un proyecto, al igual que como pasó con ese disco de Remember Me de Rebel, el cual tiene como concepto incluir artistas de ahora, con canciones de Héctor El del pasada yo siento que ya con, si, si, tú, si, si ese concepto tú, antes de que dijera todo eso, tú, tú, tú oíste esas dos canciones que salieron, pues ya se puede ir viendo un patrón de que ok, si salieron dos canciones que se está utilizando a Héctor o tres canciones que se está utilizando a Héctor pues puede ser que aquí se está trabajando una producción al igual que como con esto volviendo a músico y Jiménez vemos esta, este patrón de música electrónica con artistas nuevos ese, ese reggaetón bien rápido mezclado como si estuviese o sea como si estuviesen básicamente haciendo un set de DJ eh, ya puede denotar de que posiblemente como teoría esto es una teoría de que ellos estén trabajando un álbum completo Con este estilo de música Lo cual sería súper refrescante Y puede ser otro cambio que del género Esto puede ser un futuro cambio Que el género de Porque sabemos que ahora mismo el género Obviamente pasó del trap Bien bellaqueo Bien, bien fuerte Con palabras fuertes Ahora se está pasando más al dancehall. Estamos más viendo lo que es y Y cosas y, y trayendo cosas retro ese es el trending ahora Porque puede ser que se, se comiencen a ver cosas retro Más cosas retro ahora Especialmente cuando salga el disco de Fadel de, de, Del homenaje Es posible que ya después de eso Lo que comience a salir para la calle Sean muchos remakes de canciones viejas eh, He tenido pues ya este, me, me han dicho de, de la industria de cosas que están guardadas Que, que incluyen cosas retro no necesariamente de Héctor Fader de otros artistas... Pero cosas retro... Esa, volviéndolas a traer... Ahora... A este tiempo... Y yo siento que esto que están haciendo... Músicos López Jiménez... Puede puede ser... Otro cambio que dé el género y... Pa otra vuelta... Cambiemos... Ya no, o sea, no hagamos danzo ni trap... Ahora sea un reggaetón electrónico... Ya tú vas a ver... Todas las canciones van a ser así... Van a ser el ritmo rápido... Cambios de velocidades... Suben, bajan... Eh, filtro como si estuviesen mezclando literalmente en un set de DJ, que eso es lo que más bien eh, pienso que también se han concentrado y Jiménez y que también sería una manera de darle más protagonismo a lo que sería el productor slash DJ, que es lo que ellos pienso que han estado haciendo también y eso le daría como que un sentido más de protagonismo eso, ya eso acompañaría de que si ese si algo así una producción sale y el género cambia ya le daría más protagonismo de nuevo al DJ sabemos que en el tiempo en años pasados el DJ tenía protagonismo ya no tiene tanto ya el DJ usualmente pues, o DJ de discoteca o, o tú eres DJ de un artista o pocos DJs o sea tenemos a Lu Yang, que pero Luyan es Luyan el tiempo produce O sea, los DJs han tenido que meter a producir para poder mantenerse vigente pero si Combinamos esto que están haciendo esta gente, Musicolo Jiménez, y, y ellos pegan este concepto, o sea, traeríamos otra vez a los DJs al género a contribuir directamente como si fueran artistas, ya entonces ellos hacen este disco, montan a los artistas y ya ellos pueden vender un show completo donde ellos sean los, protagonista, los protagonistas porque pueden mezclar en vivo las canciones, sus canciones que ellos han producido y eso sería un concepto totalmente nuevo Que cambiaría totalmente la industria de nuevo Y wow su, o sea, Esta teoría que tengo De verdad que si se hace realidad Sería Sería un cambio hijo de puta O sea, Sería otro cambio cabrón como hizo el trap Que fue volver a traer ese concepto De hablar malo en las canciones Bien sucio Que ha traído mucha controversia Pues a la misma vez va a traer controversia otra vez Volver a traer a los DJs al protagonismo del género los DJ antes eran los protagonistas porque los DJ eran pa, iban hacían party y se, y se y se tiraban el uno al otro y más o menos eso se trajo como para el 2008, 2009. Pero volverlo a traer ahora con este concepto la partiría. Así que súper cabrón. Hoy hemos llegado al final del programa de esta semana. Recuerda que nos puedes escuchar por la aplicación de podcast en iPhone, como les mencioné al principio, SoundCloud, TuneIn aplicación de podcast en Google. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, Frecuencia Urbana. Dale like y follow. Oye, también dale follow a mi playlist en Spotify, Alex Frequency Music Recuerda, en la foto sale mi playlist personal Pero tienes que buscarlo como Alex Frequency Music Dale Follow Es donde pongo las canciones que yo estoy escuchando al momento Que me parecen como que ya lo. Esta canción debería estar en mi playlist Esas canciones que yo me paso escuchando Pues van a estar ahí Van a ser canciones en inglés Van a ser canciones que están ahora mismo pegadas Pueden ser canciones viejas Ahora mismo hace poco añadí eh, dos, dos como mixeos que hay De Dari de, de Yankee Del 2001, 2002, cuando él tenía el disco de los Home runes, que esa, que, que, él, que él rapeaba con ese flow de antes, puse dos, dos, dos remixes ahora mismo en, en el no ahora mismo, hace unos días lo puse en el playlist, porque me he estado bastante pegado con lo que con lo que es esa música de antes vieja, ese estilo de rapear con, con esas pistas bien old school yo pienso que eso sería otro concepto cabrón que trajeran si sí, tras traer ese concepto old school, con esa pista old school pero con la calidad de ahora porque ahora sabemos que todo se escucha más claro la, a veces, se puede incluir la pista retro pero que tenga esa, ese, esa, esa claridad que tiene el mundo digital, traerla a, a, o sea, al, al mundo de ahora pues traer ese concepto ahora también sería cabrón pero así que sígueme en mi playlist en Spotify. Mi nombre es Alex Frequency Music. Gracias por estar aquí una semana más de tu podcast favorito de análisis de la música urbana. Esto ha sido todo por esta edición, hasta la próxima semana, Frecuencia Urbana, el podcast. Nos vemos mi gente.
2: <risa> Oye, no, eh, no,
1: no es el jingle oficial, pero suena cabrón, ¿verdad que sí? <risa> Ahora sí, mi gente, hasta la próxima semana.